0: Se hai unha web de referencia no mundo da ciencia a tecnoloxía, os pazo, as curiosidades e un milleiro de cousas máis esa é microsiervos E un tercio de microsiervos ten ADN galego e territorio de Huichu Mois boas tardes, Guicho, Javier Pedreira.
1: Ola, que tal, como estás?
0: Xa estamos camiño a Marte, xa levamos dúas semanas dunha viaxe moi interesante de sete meses.
1: Pois pues sí, desde o 14 de marzo que un cohete Protón-M da xente espacial rusa chimpou o espacio a 3GAS Orbitar e o Escaparelli de a xente espacial europea Imos logo Marte a un pouco a preceza de metano na súa atmósfera e a intentar aterrar nuna súa peça preparando unha misión futura na que un rover tamén intentará aterrar nuna súa peça para dar seus paseos por Marte.
0: Ir a Marte, da que pode dicir que nos parece unha causa rutineira, non é. En este caso, o lanzamento foi... O, hai un par de semanas eh, desde Canu e eh, sí. ademais isto é un lanzamento eh, que tenga súa complexidade porque faise en varias etapas.
1: si sí, A combinación que utilizou os cosmos a xencia espacial rusa para facer o lanzamento foi un cohete proton e unha etapa superior que se chama brice que non está en principio diseñada para enviar misións interplanetarias normalmente se usa para colocar satélites en órbita terrestre entón o que se xeron foi un Pouco de trampa, foi subir a unha órbita de non moita moi altura e, co motor da, da etapa superior, da etapa abri-xeme, ir collendo impulso, que a veces un poquinho, alto, un poquinho máis alto, un poquinho máis alto, e así ao cabo de cinco órbitas, xa tiña un impulso de velocidade necesaria para partir rumbo a Marte.
0: Para que nos damos conta eh, do delicado da, da operación, ou hasta explosións.
1: Non estaba previsto, pero sí, esta etapa superior, a xeme Unha vez terminada a súa tarefa de guintar o aeo e o escapa rumbo a marte tiña que colocarse nunha órbita terenterio que se chama así onde non molestara e que desaquevar os seus sistemas se quedarra aí po pois, porcentos ou, ou miles de anos sin molestar. Pero pouco tempo despois da separación de soltar a, a sonda que vai ir rumbo a marte estoupou. non se sabe moi ben por qué, pero eh, eso, hai baxis de terra que nas que se ven varios fragmentos que se corresponden con esta etapa superior, tivemos a sorte de que estoupou despois da separación, senón, pois pues claro, a misión teria fracasado.
0: A idea importante é eh, que esta etapa eh, se desviase a esa órbita morta, uh -huh. sobre todo para evitar que eh, de ningún xeito acabase en Marte.
1: Sí, efectivamente, porque eh, todas as ondas que enviamos a, a outros planetas hai unha convención eh, internacional que si sí, sí, que vayan perfectamente desinfectadas, non vai a ser que enviemos algún tipo de bacteria, patóxeno ou que fora, que en, que en principio son mundos nos que non temos detectado vida, non queremos eh, molestar, chegar aí como uns turistas eh, que deixan todo cheo de lixo. Então, as, as ondas van completamente desinfectadas. Pero isto non se pode facer cos cohetes porque están expostos a intemperie a propia plataforma de Entón O que se fa é que unha vez que a sonda vai rumbo a Marte, Xupiter ou Mesexa, o cohete que lanzou hai unha corrección de rumbo para non chegar ao planeta en cuestión. Eh, o brixen de, brixene de, de ExoMás tiña que ter feito o mismo, pero como estou pou, pois non chegou a facer esa maniobra.
0: O xa sea, non hai problema. Afortunadamente non pasou nada, porque... Bueno, bueno, a,
1: a, habería que verlo, porque hai que ver si cando estou pou xa se desviara un pouco do rumbo que lo no que colocou a, a tres gas orbiter es que para ou se siga o mismo rumbo que ese a ver que pasa
0: poderían ir os fragmentos e eh, eh, chegar e eh, chegar a Marte o, o, o gallá que non que bueno que normalmente eh, o home eh, sempre a todo sitio son de vai eh, eso non se conta e eh, o lixo que deixa por exemplo eh, Apolo cando Apollo 11 cando Terezou eh, eh, na lúa antes antes de aterrar eh, soltaron escotillas para deixar o lixo se esa cagada deixamla bastantes veces <risas>
1: Sí, imos, imos dicendo eh, por calladas nosas por todas partes
0: E falando tamén de, de cousas que poden interessar os nosos ointes Sei que, que eh, en xunho ide salir unha gorda en Coruña
1: Bueno, esa é eh, a intención Se hai uns anos que se celebra en setembro en Bilbao Naucas-Bilbao Que é un, uh, un evento eh, no que en un par de días hai 40 ou 50 charlas pequeniñas de divulgación sobre calquera tema e hai tempo que os organizadores eh, tiñan a intención ou, bueno, eh, andaban máis en realidad de facer eh, eventos similares en, en outros sitios. Entón, aproveitando o apoio dos busos científicos coroñeses, onde eu trabalho no Concello da Coroña, que é o propietario do Teatro Rosario Castro, onde sabía celebrar isto, pois temos montado Eh, Naucas Colonia Neurociencia O de neurociencia porque este ano imos falar de neurociencia Pero a idea é que cada ano, se si isto vai ben O repitamos e probablemente cambiando de tema cada ano Para darlle máis invenidade
0: Esto será o 11 de xuño No Teatro Rosalía de Castro eh, Como como vendís Con, con científicos divulgadores De primeira, pero aposta é importante Porque eu cuido que o acto De divulgación científica Eh, máis masivo presencial feito en Galicia se quitamos ao lado as cousas que se fan con públicos escolares que é o, o mellor e máis fácil encher un auditorio uh -huh. encher o Rosalía de Castro cun alto de divulgación bueno, empezades forte
1: Bueno, xa nos gustaría en xelo ter problemas de aforo temos como 600, 600 plazas xa temos feito varios actos en, en domus, solamente actos de, de domus dos museos científicos coroñeses que ten unha capacidade de 130 personas eh, se nos quedaban pequenos, Entonces, cando empezamos a pensar en, en facer naucas coroña, estemos mirando que, de que edificios disponíamos eh, que foran de titularidade municipal e Ángel Obrido de todos os museos plantexoume a idea de, de facer na nosalía Eh, a mí, eh, os conferenciantes nos parece unha idea estupenda porque tamén sirve un pouco para eh, loitar contra esa idea de que se si ciencias por un lado, letras por outro. Pois pues non, toda ciencia e letras e cultura é que poidan conversar nun, nun entorno como é o Rosalía parece unha idea estupenda e eso o oh, galla conseguimos enchelo.
0: Un acto cultural de primeira magnitude, con participantes como Castro Ribadulla, Javier Cudeiro, uh -huh. José Ramón Alonso da Universidade de Salamanca, Surso Mariño, bueno, esta é a parte local, pero tamén ben eh xente de fora é tamén moi potente.
1: Sí, temos eh a, Itzi Arlaca, a Elena Matute A Luis Martínez, que bueno, Luis é Coroñés, pero leva moitas uns polos de Coroñés. Eh, aproveitamos para traelo, o que paga unha visita e nos fale de como os nosos ollos nos enganan e cousas así. E cerramos con César Tomé, que vai intentar convencernos de que O yo, o sea, a nosa personalidade é unha ilusión É o sea, difícil que se aportamos
0: bueno, sí, bueno, A xente que este aí, ao final vai a dudar Incluso que está no teatro eh, Rosalía de Castro <risas> unha, Un último detalle importante Bueno Xa cando se achegue A data eh, Anunciaremos, recordaremos eh, Este evento Pero o importante que é que é entrada gratuita
1: Sí Entrada libre e gratuita Hasta completar aforo De feito Dentro, eh, ao principio, manexábamos a eh, idea de facelo durante tantos eh, días de, de diario da semana, pero ao final decidimos facelo un sábado para facilitar a xente de fora que veñe. Así que, os que veñan de fora, vive pronto, non vai a despegarse o de sitio.
0: Isto é Naucas Coruña, neurociencia dedicado, neste probablemente, neste primeiro ano, no Teatro Rosalía de Castro, cun plantel de eh, grandes eh, divulgadores e, e tamén investigadores. Eh, xa para rematar este tempo de parolada con Javier Pedreira Guicho eh, falando de novedades e eh, cousas que están aí nacendo proxectos hai un proxecto no que tamén estás implicado este, neste caso un proxecto en formato libro uh -huh. que ten que ver cos nativos digitais
1: Os antigos sintais eses que non existen. Eses
0: que non existen, porque xa temos falado aquí con Guicho que hai ese mito de que os nenos xa nacen sabendo manesear eh, tablets teléfonos móviles e eh, demais trebellos tecnolóxicos cando en realidade, bueno, pues nacen igual que nacíamos nos <ríe> cando nos tocou e que hai detrás hai un mito, non sei se intencionado no non
1: Sí, esto de, de un traballo de Mark Pretsky de 2001 no que falaba de nativos digitais frente a inmigrantes digitais un pouco porpoñeron a diferencia entre os que están máis afeitos a manexar as cousas na pantalla e os que igual para correcir un texto ou para ler un texto con máis calma preferimos facela un papel pero non iba moito máis a la distinción que, que Mark Frensky facía o que pasa que con tempo, como pasa moi a menudo a idea les virtuose e agora se fala dos chavales máis novos Probablemente dos nacidos a partir de 1990 ou así, como de nativos digitais. Estes que non necesitan que eh, seguimos a, a usar as tecnologías. E iso é un erro moi gordo. Isto ben, porque iso, ti llevas un iPad ou un tablet a un chaval, a un bebé, eh, si sí, toca cousas e pasan cousas, eh, eh, parece que o maneza con, con toda a naturalidade. Pero non é porque este bebé teña superpoderes por ser eh, por ter partido nos 90 ou, ou máis recentemente. O que pasa é que son os interfaces os que, os que evolucionaron. Así, en vez de ter que mover un ratón, que move un punteiro na pantalla, e que permite facer clic e cosas así, que non é precisamente intuitivo, que se non pensade, en canto eh, todos os aprendistes a utilizar o ratón, como non era tan xixelo como eh, pode parecer agora en día que le vamos a non usándolo, Os bebés actuales, a ventaxa que teñen é que é un interfaz no que tocas cousas e pasan cousas. Que é que o que pasa no mundo real? Que son os interfaces os que avanzaron para ser, para ser naturais, non os bebés os que teñen superpoderes. Entón, a partir de todo eso... Eh a uh idea de facer un -huh. libro no que expertos en distintos campos, pero todos moi relacionados con a tecnoloxía, intentamos desmontar este mito. Igual que intentamos desmontar o mito da adicción a internet, e cousas parecidas.
0: Como vai de avanzado de este proxecto?
1: Vemos prácticamente todos os capítulos a nono xo poder. E temos un par de editoriales interesadas en sacar o libro a rúa. Então, bueno, eu penso que aquí a finales do... Despois do, despois do verán eh, podemos verlo. A nosa intención é eh, que se xa además, un libro que se poida descargar a través do internet o antes posible, a ser posible, do mesmo día en que se haya publicado para que se poida compartir todo todo este
0: coñecamento. Obviamente en casa de Ferreiro en este caso non, non vai ser coiteo de pau.
1: Eh, no, pero bueno, eso. Solo faltaría, ¿no? Que, 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 que saquemos o libro en papel de non, de formato que necesitáis. Da idea eso, eh? Compartir todo, todo, todo esta, este punto de vista que temos. Pensamos que, que os afaces están muy abandonados, con esto este tipo de motivos visitáis eh, os sacas de Snapchat, de, de Instagram e de catro cousas mais que se perden. Non saben facer unha búsqueda en Google de conto comillas para a telepistala non teñen un mínimo de pensamento crítico ahora ver os resultados dun buscador, eh, non se plantean por qué as pasinas as que chegan están aí, nin si se teñen que fiar ou non delas, pois, bueno, este tipo de, de cousas son as que queremos contar. Eh, por certo, estou a falar, a falar en plural porque esta iniciativa non é unha iniciativa miña, senón que en surdiu dunha conversa con Susana Lluna, que é unha persoa que coñecín nun, nun acto no, no que estiven, Comentou ela que teña que dar unha charla sobre o bueno, uso de tecnologías por parte de adolescentes e cousas así. Alguén da mesa sacou o termo nativos digitais, entón eu cuxenme verde, como se fora Hulk, dixen, non, comenté a Susana todo o que teña xa escrito de, acerca de, de, da no existencia dos nativos digitais. Eh, Pasáis enlaces de información acerca de todo isto. Ela o incorporou a nosa charla e, como funcionou ben e apareceu un tema interesante, foi ela a que me diou para, para facer o libro. A mí me parece unha idea superinteresante, e iso, entre contactos que teñamos os dois, entes vamos a falar con xente, e certo que todos os autores enseguida se apuntaron e desparteu. Por proxecto non sou interesante, sino un necesario.
0: Pois sabemos liarvos a vosos autores, de este libro sobre os nativos digitais que non existen para cando teñades o libro, para que fagades a presentación efervesciencia e apuntarnos a esa moda que estamos facendo agora en Efervesciencia de presentar libros desde eh, lugares diferentes, distintos que logo a xente ten que adivinar xa o sea, se podemos ir pensando desde que sitio diferente podemos presentar eses nativos digitais que non existen Javier Pedreira Guicho, pois nada, moitas grazas por por atendernos como sempre, a Taloc. Graúdo